0: Volt, jó volt, A világ egyetemes kultúrtörténetének egyik legfontosabb és legnagyobb hatású alakja egy zsidó tanító, aki körülbelül 2020 évvel ezelőtt élt és tevékenykedett a mai Izrael, illetve Palesztina területén. Jézus születésével kezdődik az időszámításunk, és az általa alapított vallás pedig az elmúlt 2000 év legmeghatározóbbja lett. Keresztények, egyéb vallásúak és nem vallásos emberek egyaránt hallottak róla, stanairól. Az elmúlt 30 évben azonban többen megkérdőjelezték, hogy egyáltalán köztünk járte, és elméletek kezdtek terjengeni valami nagy vallásos átverésről, melynek keretében Krisztus személye csak kitaláció. Vajon mik a bizonyítékai annak, hogy Jézus történelmi személy volt? Akik ezt megkérdőjelezték, azok mi alapján tették? És főként számít az, hogy a források minden egyes esetben tűpontosak legyenek? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Itt és Akkor podcastben. Gyorsan elmondanám itt az elején, ez az, amit housekeepingnek hívnak ugye az angol podcastekben, vagy követhettek minket rengeteg helyen, gyakorlatilag bárhol, ahol podcastet követhettek, ebbe bele tartozik ugye az iTunes, a Spotify, a Google Podcast, Player FM, stb. stb. De arra kérlek titeket, hogy Facebookon és Instagramon is kövessetek minket, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket és az érdeklődést is. És most egy olyan témát hoztam, ami szintén ez egy olyan dolog, hogy emélyekül nem biztos, hogy lemehetne az első tízadás úgy éreztem, mert egyrészt fontos, másrészt pedig érdekes elméletek merültek itt is fel az elmúlt 20-30 évben, amire szerintem nem átreagálni. Jézusról lesz ma szó, mint történelmi személyről, és elsősorban az motivált ebben a műsorban, hogy az elmúlt, mint említettem, 20-30 évben bizony mentek ezek a könyvek, elméletek, főleg interneten, hogy Jézus nem is élt, vagy, vagy nem is tudjuk, hogy élt, stb. stb. Márpedig őt történelmi személynek nevezhetjük, amennyire én legjobban tudom, de ebben majd segítségemre lesz Nagy Gergely, aki egy református teológus, és majd mindjárt elmondom, hogy miért őt választottam a mai adáshoz, amellett, hogy nagyon nagyra becsülöm a tevékenységét, de először is, Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, szervus. Sziasztok, és köszönöm szépen a felkérésről, hogy itt láták. Hát Nagy Gergelynek a közösségi csatornákon, YouTube-on a munkásságát szerintem már sok hallgató ismerheti, és ez volt az egyik legfőbb motivációm, hogy erre a témára meghívtalak téged, Gergő, mert itt az a helyzet, hogy te ezzel foglalkoztál. Mégpedig annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy mind református, ugye most, most éppen pihenteted a hivatásodat, de lelkészként is, református emberként is, és teológusként is, Neked való egy alapvetés, hogy tényként elfogad, hogy Jézus élt. És még ennek ellenére is rendkívül körültekintően utána mentél ennek a témának, és YouTube-on például több vita is van, ami erről tanúbizonyságot tesz. Úgyhogy az első kérdésem rögtön az lenne, hogy miért, mi motivált arra téged, hogy ennyire alaposan utána jár Jézusnak, mint történelmi személynek?
1: Igen, alapvetően két vitám volt ezzel a témával kapcsolatban, vagy ebben a témában. Egy online és egy a Károly Gáspár Egyetemen, ahol jelenleg is doktorálok, és azért kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, és azért ezt a két vitáját. illetve kértem fel két embert erre a vitára mert valóban, hogy te is említett az elmúlt években, évtizedekben eléggé elterjedt. Főleg az interneten, az internetes ateisták, új ateisták körében az a nézet, mi szerint Jézus nem is létezett, vagy nem tudhatjuk, vagy nem lehetett történelmi személy. Ennek a fő képviselője, hogyha nevet ki nem tenni, Richard Carrier, ő írt a legtöbbet erről, ő a leghíresebb, ő foglalkozott a legtöbbet ezzel, viszont ami érdekes az az, hogy ez a nézet főleg, de futótűzként a pusataisták között terjed, történészek viszont nem osztják ezt. És mivel rengetegszer ugye az internetes tevékenységem során szembe jött velem ez a téma, ezért úgy gondoltam, hogy hiánypót múl lenne vitát szervezni arról és ástam vele magam elég mélyen ebbe a kérdéskörbe.
0: Na és szerintem itt rögtön az elején szeretnék egy-két fogalmat tisztázni, csak azért, mert mostanában ennek alaposan utána jártam, és Fontos tudni, hogy mit jelent, szerintem elő fognak kerülni az agnosztikusok, és az ateista szó is. Agnosztikus az azt jelenti, hogy valaki azt jelenti ki, hogy nem tudhatja biztosan, hogy Isten létezik-e, vagy nem létezik. Ő, ő speciál ezt nem tudhatja biztosan. A, az ateista ezzel szemben azt mondja, hogy hát ő se tudhatja biztosan, ő valószínű jóval valószínűnek tartja, hogy nem létezik Isten. Tehát ezt csak azért mondom, mert hogyha most a nemzetközi közbeszédet megnézzük, akkor egy ateista kikérné magának azt, hogy ő de facto Isten tagadó mondjuk, és nyilván itt még Jézus nem is jön a képbe, de akkor ehhez képest, el tudjuk azt képzelni, hogy milyen furcsa az, hogy Jézust, mint történészek által elismert történelmi személyt, az ő létét is elkezdték tagadni. Tehát kicsit itt helyez képben minket, kérlek, Gergő, hogy ez nagyjából hogy viszonyul mondjuk a lapos földhöz, meg a Balaton tagadáshoz, gondolom, ennyire azért nem vészes a helyzet, de azért összességében meglehetősen tudománytalan jelenleg ezt kielenteni, nem?
1: Igen, egy picit azért árnyálnám a képet, tehát az ateizmusnak, mint fogalomnak is ezért. Több jelentése van, is jelentése vannak, és a skálára lehetne elhelyezni az ataistákat. Tehát vannak, de facto tagadják Isten létét. Vannak, akik úgy definiálják, az a tézus, mint a hit hiánya, de engedjük meg mindenkinek, hogy, hogy úgy vonatkoztassa magára az ataista szót, hogyan azt szeretné. Viszont igen, ebben a kérdésben alapvetően, ha nem is annyira durva ez a szélsőség, mint mondjuk a Balaton tagadók, vagy a Laposföldesek, de azt tudni kell, hogy Bart Erman, aki agnosztikusként írt Jézus történetisége mellett, főleg az előbermétett Richard Carrier-re válaszul, Carrier válaszul, ő mondta azt, hogy a ma élő, illetve úgy általában az élő történészek közül, akinek akinek ez a szakterületet, ez az ókori közelkelet szakterülete, kettő olyan ember van, aki tagadja Jézus történetiségét, abban Richard kerél az egyik, és őket sem engedik a katedra, egyetemi katedra közelében, nem publikálnak erről a szaklapokban, tehát nincs róla vita, nincs arról vita a történészek között, arra, arról, hogy egy názereti Jézus létezett, körülbelül akkor lejárt, amikor a keresztényeket gondolják, és tanítványuk a gyűjtött maga köré, és az ő feltámadásába vetett hit indította el a kereszténységet. Tehát ezek a, ez a minimális tények, amiket minden történész, minden szakért történész konszenzóálisan elfogad. Akik ezt nem fogadják el, azok, azok partvonalon kívülre kerülnek a így fogalmazni.
0: Szerintem nyugodtan szabad, viszont akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy miért vagyunk ebben biztosak? Ezekben a minimum tényekben miért vagyunk biztosak? Hát. Ugye itt azért több úton elindulhatunk, Hát nyilván az új szövetség, mind az evangéliumok, mind pál levelei, arról biztos, hogy ma különbeszélünk, de vannak ugye külsős hivatkozások is, amik ezt megerősítik, meg talán indulhatunk onnan is, hogy mi, mire feljött most az elmúlt 30 évben egy ilyen vonulat, amiben Jézus történelmi létét megkérdőjelezték.
1: Ent, alapvetően ö, nem akarok nagyon rossz májú lenni, de főleg azért, mert most van erre kereslet. Tehát m- mondjuk Enig von Deniken is miért lett népszerű annó, amikor népszerű volt, hát erre volt ki a kereslet. hiába volt, teljesen szakmaiatlan. Ugyanez a helyzetre a Jézus történetiségi tagadókkal is, főleg ismertereztő műveket írnak, ugye azoknak az embereknek, akik nem szakértők, nem a szakmájukon belőle, Készítik ezeket a műveket, és ami érdekes az az, hogy például Richard Carrier, akit említettem, ugyanazt a Béziános valószínűségszámítási módszertant használja arra, hogy bizonyítsa azt, hogy Jézus nem volt történelmi személy, mint ami a módszertant, a Béziános valószínűségszámítást Richard Swinburne, egy teista filozófus, használ arra, hogy bizonyítsa, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát itt is látszik, hogy mekkora a kontraszt. Ugyanazt a módszert használva az egyik ember arra, hogy nem is létezett Jézus, másik pedig arra, hogy feltámad, hogy valószínű feltámad a halálba, mint a más hipotézis. Viszont mielőtt még belevennénk a, a mébe, azért nagyon fontos, hogy foglalkozunk azzal, hogy milyen módszerrel lehet történelmi kérdéseket vizsgálni, mert ez nagyban különbözik a természettudományos módszertől. Nem tudom, hogy beszéltünk erről egy kicsit egy pár
0: percben. Igen, szerintem röviden ezt összefoglalhatjuk.
1: Ugye, amiből ki kell indulunk és ami fontos, hogy ellen tédben a természettudományokkal történelmi szempontból nem nagyon tudunk semmit sem bizonyítani. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy bizonyítva van az, hogy Jézus létezett, akkor más értünk alatt, mint a természettudományokban. Nincsenek kísérleteink, nem tudjuk rekonstruálni a múltat, újra újra teremteni a múltat. Viszont, mivel semmit nem tudunk bizonyítani, csak annyit tudunk tenni, hogy előtárunk, feltárunk bizonyítékokat, és megpróbálunk meggyőzni ezek alapján egyes embereket arról, hogy Szent Istentől élt, vagy július Cézár élt, vagy átkelt a Rubicon on, és többi, és többi. Ezeket a bizonyítékokat különböző kategóriákba tudjuk sorolni. Vannak például fizikai bizonyítékok, Adolf Hitlerről vannak filmfelvételeink, tudjuk azt hogy élt, tudjuk azt is, hogy miket mondott, hogy vannak fényképek, fényképes bizonyítékok. Aztán vannak más fizikai bizonyítékok, például kéziratok, könyvek, amiket az adott ember írt, és ez alapján tudjuk bizonyítani a létezését, vagy ez bizonyítékra a létezésére. És vannak olyan bizonyítékok, amik nem valami személytől származnak, hanem valami az adott személyről szólnak. Ilyennek a mások által írt művekről a hivatkozások, idézetek, elbeszédések, és ugye, hogyha a modern kortól kicsit elviz, elvonatkoztatunk, akkor azt látjuk, hogy ugye ebből van nekünk a legtöbb, a utolsó kategóriai bizonyítékokból. Hogy kérdezzek és, itt bele
0: egy picit, ugyan? ugye Jézusról valamennyire fizikai bizonyíték, hogyha létezne, akkor az a torinói lepel lenne. Szerinted bármilyen történelmi jelentőséget tulajdoníthatunk ennek a tárgynak, így a tudomány jelenállása szerint, vagy,
1: vagy nem Én nagyon óvatos lennék ebben a kérdésben, mert addig, amíg a Vatikán nem engedi, hogy tudományos a vizsgálják megeszteletet, és tudják azt igazolni, vagy bizonyítani, hogy milyen korból származik. Addig erős a gyanú, hogy van valami oka ennek a visszapartásnak, és az én gyanúm az az, hogy valószínűleg kiderülhetne, hogy nem eredeti a lepelt, de ebben, ebben
0: teljesen agnosztikus álláspontra helyeztek. <hállítól> értem, értem, értem. Tehát akkor a fizikai bizonyítékokat itt és ezennel kizártuk, legalábbis ebben a pillanatban. Habár az is érdekes, hogy vannak állítólag Jézus keresztjének darabjai különböző templomokban. Tehát ahova én ja. még kisgyerekkoromban jártam templomba, az a Szent keresztplébánia volt. És ha jól tudom, uh-huh. akkor ott is járt egy ilyen darab. Ebben megint nem vagyunk túl biztosak, ugye?
1: Hát figyelj, ha összeadnánk a világon Jézus keresztjének a darabkáit, a darabkáit akkor a Szent Keresztplébányát fel lehetne belőle húzni, annyi van belőle. Hát nem gondolom. Rendben,
0: rendben. Oké, okay, akkor... Igen, de hát tehát fizikai,
1: fizikai bizonyítékaink nincsenek, de igazából ez nem is probléma, mert senkivel kapcsolatban nincsenek ilyen bizonyítékaink, akik akkor abban a korban, paleszinában éltek. Mert hát ez ugye nyilvánvaló, hogy akkor nem tudunk másra támaszkodni, csak mások által írt, vagy akár Jézus által írt forrásokra, de Jézus tól ugye nem maradt semmi. Egyébként kortás ember mikotás személy nem is írt Jézusról. Tehát nincsen olyan görög vagy római, tehát nem keresztény forrásuk az első századból, ami említette volna Jézust. De egyébként ugyanígy milliók vannak, akikről szintén nem számolta senki mégis akkor abban a korban éltek. Jó, és egyébként ez, egy jó ez példa ez erre. Csinálni, például, bocsánat, fontos példa, hogy elfogadjuk azt például, hogy és nem kérdés a történet az, hogy Poncius Pilátus élt, a helytartója volt, és egy legfontosabb személy volt abban a korban az a területen, és Jozefusz felgasztó tudjuk ezt, hogy tíz évig uralkodott, és mégis semmilyen feljegyzés, vagy régészeti bizonyíték vagy korabeli forrás nem maradt fent róla. És Egyedül 1961-ben fedeztek fel néhány érmét, töredéket, ami tudta bizonyítani azt, hogy ő létezett. Tehát azon kívül, hogy Josefusz, és az evangéliumok is egyébként még egy-két, egy-két történész említi őt. Úgyhogy ez sem probléma, hogy nincsen korabeli forrásuk alapvetően Jézusról. És a második sem
0: majd majd szerintem elérünk oda, hogy közelkorabeli forrásunkról egyébként pont van, úgyhogy ez mondjuk egy nem rossz kiinduló pont lenne, de én most azt mondanám, hogy talán kezdjük ott, hogy mik a külső forrásaink Jézusról. Tehát, hogyha valaki esetleg úgy van az evangéliumokkal, pár levelével, hogy ez biztos valahogy megkreálta az egyház, majd erre is érdemes kiterni, de hogy annak ő nem tud hinni, bár, bárkinek nyitva van ez a lehetőség, akkor is Jézusról vannak olyan emlékezések, is, aminek nincs köze konkrétan a Bibliához.
1: Igen, és a leghíresebb közülük a Josephus Flávius, és a legvitatottabb is Josephus Flávius. Ő a egyik legfontosabb forrásunk, vagy külsős hivatkozásunk Jézussal kapcsolatban. Flávius, ő kicsivel Jézus halála után született, 37-ben született, és 100-ban halt meg az egyik legfontosabb, mivel a zsidók története, amiben Jézust megemlíti, és ezt a szakaszt úgy nevezik a szakértők, hogy testimonium Fláviánum, és ez egy azért érdekes forrás, illetve azért érdekes hivatkozás, mert nagyon sok olyan dolgot állít benne, amit egy nem keresztény ember nem állítanak. Ezért is gondolják azt, hogy a szakasz úgy, ahogy van Jézus életéről, egy betoldás Józekus művében, és ezért megbízhatatlan. De ha dolvassam fel is, akkor mint. Neki semmer a világos lesz, hűrő is van szó. Azt írja ugye, a zsidók történetében, hogy ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad őt embernek neveznünk, ugyanis csodákat művelt és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus, és ám bár főembereinek följelentésére fő Pirátus keresztre feszítette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették. Mert harmadnapra feltámadt és megjelent közöttük, mint hogy az Istentől küldött próféták ezt, és sok más csodás dolgot előre megjövendöltek felőle, és még ma is megvan a keresztények felekezete, amely róla vette a nevét. Ugye, azért érdekes, szakasz, mert egy zsidó ember, aki nem lett keresztény, miért mondaná azt Jézusról, hogy ő a Krisztus, ami ugye egy titulus a Krisztusnak, miért mondaná azt, hogy harmadnapra feltámad ki jelentő módban. Szóval nagyon sok olyan ö, rész van ebben a szakaszban, ami egyből ilyen vörös zászló vagy, vagy piros lámpát kapcsolhat bennünk. Nagyon sokan úgy gondoltak éppen, azért, hogy ez a szakasz úgy, ahogy van egy középkori betoldás Fláviusz művőben. Ugye jó tudni, hogy ezeket, például a, ez a és Fláviusznak úgy maradt fent, hogy keresztényi terjesztették. Tehát tehát általának keresztény kézen. Viszont azonnal le is csapnám ezt a labdát, mert bár nagyon elterjedt bizonyos atesták körében az, hogy ez a teljes szakasz betoldás is megbízhatatlan, a Józekusz munkáit kutató tudósoknak a többsége úgy gondolja, hogy beilleszthettek néhány szakaszt ebbe, néhány mondatot ebbe a szakaszba, viszont nem a teljes szakasz és van benne olyan, ami Józsefusz eredeti gondolata, és hogyha rekonstruálnánk, hogy mit mondott ő Jézusról, akkor valami ilyesmit kapnánk, hogy ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és sok öröget megnyert. És ám bár főembereinek feljelentésére Pilátus keresztvefeztette, most is hívek maradtak hozzá azok, akik szerették, és még ma is megvan a keresztények felelkezete, amely róla vette a nevét. Tehát ez a legkorábbi
0: és az egyik legfontosabb forrásunk a Szentíráson a Biblián kívül Jézusról. Ezt akkor most e- hagyj foglaljam gyorsan össze. Itt az történt, hogy egy egyébként híres történész, bár akkor még nem így hívták, történetíró, de szerintem mai szóval nyugodtan hívjuk történésznek, írt egy művet a zsidókról, amelyben megemlíti Jézust, és bár a vallásos tartalom miatt gyanús, hogy vannak benne betoldások, de az ő műveit tanulmányozó tudósok megtalálták ebben a részben Fláviusz eredeti gondolatait, úgy vélik, hogy abban igenis Flávius felismerhető, és hogyha lehántjuk az esetleg vallásos betoldásokat, akkor is egy elég komoly történés, hiszen komoly említést kapunk Jézusról, ugye?
1: Pontosan. Viszont feltetjük a kérdést, hogy mi lenne, hogy ha az egész szakasz hamsítvány lenne problémát jelentene ez arra nézve, hogy Jézus történelmi személy volt. És az a helyzet, hogy szerintem nem. Tehát, hogy az egy Szót sem jutott volna Jézus, és teljes szakasz egy betoldás lenne, és hamisítvány lenne. Akkor is azt a kérdést kell feltennünk, hogy Josephus Flaviusnak, mint akkor a leghíresebb történet írjanak, meg kellett volna említenie Jézust, ha Jézus élt volna, és erre az válaszunk, hogy nem, nem, hiszen körülbelül egy millió zsidó élt akkor. A, azon a területen, és mindössze néhány tucatot ismerünk az a 20 tól mert pont Jézust kellett volna megemlítenie. Tehát még hogyha ez nem is lenne ez a szakasz a kezünkben, akkor sem lenne semmi problémánk.
0: Hiszen akkor a kereszténység még nem volt egy akkori nagy számot próbálok mondani, félmilliárdos vallás, <gül> mint ahogy később lett milliárdos vallás, ugye akkor már nyilván más megemlíteni, mint is a is. kezdeti időkben. Igen. Vannak még külső hivatkozásaink, hogyha jól tudom, tehát, hogy Jézust azért megemlítette más történetíró is.
1: Igen, vannak, ugye Josephus Fláviusz, zsidó volt, és külső forrásként általában még a zsidó forrásokon kívül a római hivatkozásokat szoktak, szoktunk említeni. Ifja Plinius, például Svetonius vagy Tacitus. Ebből talán a Tacitus a legfontosabb, aki Krisztus után 56-ban született, és Szászus Halt meg.
0: Ró. Ez még ugye bőven az az időszak, amikor még, még csak egy generációt eltelt, el. tehát ahogy mi most szinte kollektívan emlékszünk a második világháború borzalmaira, miközben azért most már elmondhatjuk, hogy a társadalomnak bőven több mint 50 a még csak meg se született akkor. Ennek ellenére, ez még itt a kollektív tudatunkban bőven ott kering. Tehát, hogy azért ez még nagyon-nagyon közel van, Ma- majdnem kortás, hogyha mondjuk tacituszra gondolunk, de Záviuszra
1: is. Igen, és itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem az számít, és jó, hogy ezt felhoztad, nem azt számít, hogy mondjuk Tacitus 2000 évvel ezelőtt élt, vagy a mondjuk az újszövetségi evangéliumokat, vagy a pári leveleket 2000 évvel ezelőtt írták, és hát mivel 2000 évvel ezelőtt keletkeztek, ezért megbízhatatlanok, hanem azt számít, hogy az adott történelmi esemény, például jelen esemben Jézus életéhez képest, milyen korán keletkeztek ezek az írások, tehát soha nem azt kell néznünk, hogy ezek a 2000 éves iratok, hanem azt, hogy körülbelül egy generáción belül születtek, vagy két, maximum két generáción belül születtek meg a Jézus életéhez mértem.
0: Uh-huh. És akkor Tacitusnál Például mi ez az említés? Igen, ő ugye Tiberiusról, Claudiusról és
1: Néróról is ír a 16. könyvében, és a Néró uralkodásának az idejéről, ugye idejéből ismerjük ugye a római égését, ez tény, hogy ugye leégett Róma. És azt írta erről az eseményről, mert ugye elterjedt az a vélemény, hogy a tűzvész maga Néró rendezte, hogy ezért a híresztelés elhallgatatása véget Néró másokat tett meg. Bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokasság bűneik miatt gyűlölt, és Krisztiánuszoknak nevezett. Krisztus, akitől ez a név származik, Tiberius szülalkodása alatt Poncius Pilátus helytartó kivégeztette, de az egyelőre elfojtott véres babonasság újból előtört, nemcsak Júdeában, említ egy szülőhazájában, hanem a városban, mármint Rómában is. Ugye itt ebben a szakaszban Jézus nincs név szerint megnevezve, csak a tisztsége, mondja Krisztus, de nyilvánvaló, hogy Tacitus már alapvető információkat tudott Jézusról. És honnan tudta, amit tudott? Hát nyilván hallott Jézusról. Nagyon sok minden elterjedhetett volna, tehát itt már ebben az időben, mondjuk azt mondhatjuk, hogy elterjedt 80 év Jézus vanállától, azért különböző mendemondák előkerülhettek volna. Viszont és lehetne azt mondani, hogyha komolyan utána járt volna Jézusnak Tacitus, akkor elvárható lett volna, hogy picitve többet írjon róla, és ne t- Tévedjen akkor, amikor a Jézusról való eseményekről számol be. Ugyanis Tacitus, bár elég komoly forrás, mégis téved, mert Pontius Pilátus Judea helytartójának nevezi, viszont tudjuk Pilátusról, hogy ő nem helytartója, hanem kormányzója volt Júdának. Tehát vannak külső római hivatkozásaink is, de azok sem feltétlenül megdönthetetlenek. Tehát mi mindig mondhatjuk azt, hogy lehetünk szkeptikusok, hiszen problémák voltak
0: ezekkel. Igen, csak amikor már négy különbözőt felsorol az ember, akkor azért a szkepticizmus egy kicsit lejjebb megy, de azt hiszem elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor viszont beszélnünk kell az úgynevezett belső forrásokról, az evangéliumokról és a páli levelekről, ugye? Tehát, hogy nagyjából most az következik a sorban. Igen. Pontosan. Engedd meg azt, hogy először az evangéliumok, foglalkozzunk már, mert ez egy ilyen szerintem kérdés azoknak, akik esetleg nem annyira tájékozottak a, nem tudom, egyház történelmében, és, és szerintem sokan mondják azt, hogy hát a bibliát azt csak összeírták, összeállították. Ne is foglalkozzunk most az Ószövetséggel, mert az egy külön téma lenne, hogy annak a történelmi ítelessége azért gyaníthatóan jobban megingatható sok helyen, mint az új de, de tényleg akkor az új szövetséggel foglalkozva, ez tehát páli levelek, illetve ugye, még egy pár levél, amit nem Pál írt, és a négy evangélium is. És a, a, a négy evangélium, az, az miért ez a négy van? E, mi van az apokrifiratokkal például? Miért ezt a négyet választotta ki az egyház egy zsinaton?
1: Nem ezt a négyet választotta ki az egyház egy zsinaton. Tehát uh-huh. ez egy népszerű, elterjedt, de abszolút tudománytalan nézet. Főleg a da Vinci kód hozta ezt be a közbeszédbe, hogy, hogy a négy zsinaton Összeült az egyház, és akkor Konstantin vezetésével tűzrehányták azokat az iratokat, amik nem tetszettek nekik, és azt a össze a, a Bibliát, ami, ami, ami az ő szerint volt. Viszont ez nem így van. A, a kanonizáció folyamata, tehát a Biblia, mondjuk maradjunk akkor az Új az Új Könyvek összeállításának a folyamata egy elég hosszú időszakot ölel fel. Nem egy történelmi pontot tudunk megállapítani, amikor azt mondhatjuk, hogy ekkor állították ezt az Új hanem fokozatosan állt össze maga az új szövetség, és voltak olyan könyvek, amiket már nagyon korán elfogadtak, Istentől ihletetnek, voltak és vannak olyanok, amikről viszont nagyon sokat vitatkoztak, ilyen például a zsidókhoz írt levél. Mert, hogy például nem tudták, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet, vagy nem voltak benne biztosak, vagy nem voltak biztosak abban, hogy egyes Péteri levelek tényleg, leveleknek tényleg Péter a szerzője. Tehát a kanonizációnak voltak nagyon komoly kritériumai az egyházban, nem csak úgy önkényesen válogatták össze a könyveket.
0: Mik voltak a, ezek a fő kritériumok? Tehát például miért ez a négy evangélium maradt bent végül a szórásban?
1: A legfőbb kritérium az, az az volt, hogy vagy olyan írja ezeket a műveket, aki szent tanúja tanítványa volt, Jézusnak is szemtónulja volt az ő életének, és közvetlenül hallotta azt, amit ő mondott. Vagy valaki olyas valaki írja, aki ezeknek a szemtóknak, vagy tanítványoknak a tanítványa. Például Máté evangéliumát, ha elfogadjuk, hogy Máté írta, vagy Máté Jézus tanítványa volt. Ezért uh, hitelesnek tekinthető e- ebben a kategóriában az ő evangéliuma. Márk, ő Péter apostolnak volt a tanítványa, tehát nem közvetlenül Jézus tanítványa volt, hanem Péternek volt a tanítványa. Ez az egyik kritérium, hogy Jézus közelálló, vagy uh, személyírja, vagy valaki, aki az ő tanítványa. Másik fontos. Kritérium az az, hogy nem mondjon ellen a már korábban hitelesnek elfogadott dokumentumnak valami. Tehát, hogyha tegyük fel Tamás evangéliumáról valószínűsíthetjük, hogy nem Tamás írta és tele van olyan dologgal, ami ellentmond azoknak az amit amiket hitelesnek fogadunk áll, akkor azt kell mondjuk, hogy
0: Tamás evangélium a nem Istentől írta, evangélium. Oké, okay. történési most... szemmel pedig azt mondhatjuk, hogy nem áll össze a kép. <laughs> Tehát, igen, ilyen, pontosan, igen. Tehát azért az ez így gondol. is megállja a helyét, igen, így is megállja a helyét. Igen. Ugye ez az egyik híres apokrifirat, Tamás evangéliuma. Gondolom, történelmileg viszont ez is egy értékes irat, attól függetlenül, hogy esetleg a másik négyel nem tud annyira harmonizálni.
1: Persze, és azért, mert például ellentmond valami valaminek, ezért nem mondhatjuk azt, hogy, hogy az egészet dobjuk ki a kukába, ugyanúgy egyen a négy evangélium kapcsán is, azért mert mondjuk valaki nem hisz a csodákban, és a ateista tegyük fel, nem mondhatja azt, hogy ha őszintén akar hozzáállni a kérdéshez, hogy akkor az összes evangéliumot dobjuk ki a kukába, vagy dobjuk ki az evangéliumokat kukába, mert csodákat tartalmaznak, hanem akkor megpróbáljuk lehántani azt a külső héjat, ami rárakódhatott mondjuk ateista szemmel, az igazi történelmi magvára az evangélium. Tehát ezért van az, hogy ateista, illetve agnosztikus történészek is bizonyos szakaszait az evangéliumoknak a történelmilek hitelesnek fogadják el. árka Mazda Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: Azt is fontos itt megemlíteni ezen a ponton, hogy akik az evangéliumot írták, vagy illetve az evangéliumokat írták, azok nem voltak tisztában azzal, hogy ők, ők mit írnak. Tehát ezt ne úgy képzeljük kell, hogy egyszer csak mondjuk Lukács révületbe esett, fennakad a szeme, és akkor Isten diktálta neki, hogy mit kell leírni, és hogy mi legyen benne az ő művében, hanem Lukács történészként, Teofilosznak a megbízásából utána járt nagyon alaposan a dolgoknak, így is kezdte az evangéliumát, és összeszedte azt, amit tudhatott, illetve tudhattak abban az időben Jézusról, és ezt megírtak. Nem tudta azt, hogy ez majd később a Szentírásnak vagy a Bibliának egy könyve lesz, teljesen más volt az ő célja bele.
0: Tehát ő konkrét történész volt, vagy történelem írónak kezelhetjük Lukácsot.
1: Igen, sőt, nagyon sok történész a Korának az egyik legkomolyabb történeti fogadja el, még te is agnostikusként is Lukácsot.
0: Na, na, mert ez számomra például mindenképpen egy nagy ütőkártya be az egész beszélgetésbe. Az Evangélium beszéljünk most még egy kicsit, mert oké, rendben van, itt van négy evangélium, ha jól tudom, ez a négy ez mind relatíve, vagy kortás, vagy majdnem kortás, nagyon közel íródott még Jézus életéhez. És talán ez a négy íródott a legközelebb, jól gondolom?
1: Igen. Ez attól függ, hogy elég széles a skála a közt, hogy mikor adattálják ezeket az evangéliumokat, de még a legszélségesebb esetben is mind a négy evangélium megíródott már mondjuk az első század végére. Tehát készen voltak mondjuk 70 és 110 között. Még ha azt mondjuk, hogy a, hogy a legliberálisabb datálást fogadjuk el, hogyha konzervatív datálást fogadjuk el, akkor azt, azt mondjuk, hogy körülbelül 40 és 70 között keletkezett mind a négy evangélium. De ebben vita van a kutatók, az kutatók között. Viszont ami fontos és kérdés, hogy ezek az evangéliumok független források-e, tehát mennyire támaszkodnak egymásra, és mennyire használnak saját anyagot. Ugye alapvetően azt látjuk, és ezért nevezzük az első három evangéliumot Máté, Márkis Lukács evangéliumnak, szinoptikus evangéliumnak, mert nagyon sok közös Anyagot tartalmaz mind a három evangélium. Viszont mind a három evangéliumban vannak olyan történetek, olyan események, amik csak az adott evangéliumban találhatók meg, és így egymástól független forrásnak tekinthetjük őket, bár tudjuk azt, hogy Máté és Lukács például használhatták Márk evangéliumát, felhasználták márk evangéliumát saját műveikhez, de voltak tőle független anyagok, független forrásai, független anyagaik is, például a, a Q-forrás, vagy az úgynevezett Quelle-forrás. Ez egy, egy első századi irat, ami úgy gondolják a kutatók, listaszerűen gyűjtötte össze Jézusnak a mondásait, és erre támaszkodott már evangélián kívül például Lukács. Tehát van három olyan könyvünk, ami tartalmaz közös anyagot, vannak saját anyagai, ezek független forrásból származnak és van még egy ezeken kívüli forrás, a forrás, amire ők támaszkodhattak. Tehát ha mondjuk Máté, Márk és Lukács evangélium, plusz a Q forrás, akkor már négy egymástól független források van, és akkor még nem
0: említettük János evangéliumát, ami nagyban különbözik tőlük. Igen, tehát hogyha valaki esetleg olvassa a Bibliát, akkor János evangéliuma, az egészen elképesztő, tehát mond, ha egy evangéliumot meg kéne ma filmesíteni, az biztos János élemne, mert ott nagyon különleges dolgok történnek, de ettől függetlenül Jánost is, tehát János is bekerült a szentírásba, tehát ő is megfelelt a kritériumoknak.
1: Igen, tehát az egyház elfogadta a iratként jános angoliát, de hát ez nem jelenti azt, hogy történelmileg megbízható lenne, hogy hülemán ah. történész, támaszkodhatna a Jánosra. Főleg azért ugye merülhetnek felkérzések, mert nagyon sok mindenben eltér a többi avangíliumtól, és amikor ugyanazt vesíli János, az avangéliumi írója, mint amit Márti, Márki Lukács leír, akkor sem például ugyanúgy teszi azt teljesen más szemszögből közelíti meg a történéseket, más sorrendben írja le. Jézus életének az egy más volt az ő fókuszak, és egyébként ezen kívül vannak saját anyagai is. Tehát ugye János Evangéliumát írták legkésőbb, a 68-90 köztre datálhatjuk, és ő, még csak nem is ő volt az utolsó, aki Jézusról írt. Tehát János is éppen ezért független forrásnak szokták tekinteni, mert bár van, amiben... Hasonlított a többi evangéliumhoz vannak olyan anyagai, amit szintén sajátok is egyébként áltérően is írja le azt, amit a szinoptikusok írnak.
0: Oké, utolsó az evangéliumokról. Történelmileg Jézus koráról mennyire hiteles források? Mert szerintem az, hogy most valaki elhiszi azt, hogy Jézus a kánai mennyegzőn borráváltoztatta a vizet, az Ilyen szempontban nem releváns, de például az, hogy Jézus merre tevékenykedett, hogy milyen volt az útvonal nagyjából, milyen területeket járt be, arra azért ez valamennyire egy forrás, nem? Pontosan igen, tehát az előbb, nem említettem
1: csak azért, mert csodákat tartalmaznak az angeliumok, mint nem kukázhatjuk ki őket teljes egészükben, ugye, akár Josephus Flavius is zsidó háború című művében beszámol olyan eseményekről, amik csodáknak tekinthetők, mégsem mondjuk azt, hogy akkor az egész művét dobjuk ki a kukába. Ez független attól a kérdéstől, hogy vannak-e olyan Tények, történelmi tények az emancipomokban, amiket elfogadhatunk történelmi tényeknek is. A kutatók úgy gondolják, hogy igen, vannak, és ezeket pontosan abból tudjuk megállapítani, mint lehetnek ezek a megbízható tények, vagy megbízható állítások, abból tudjuk megállapítani, hogy mennyire függetlenek egymástól ezek az anyagok, és mennyire korrelálnak
0: egyébként arról, amit a korból, más forrásokból tudunk. Aha, viszont akkor még itt lesz valami, amire vissza akarok térni az adás végén, de menjünk át egy kicsit Pálnak a leveleire. Mert ha jól sejtem, akkor történelmileg azok is nagyon fontos bizonyítékai Jézus életének.
1: Sőt, közelebb áll hozzá, mint közebb állnak Jézus életéhez, Pál levele, illetve Pál gondolata, illetve Pál tanításai, mint az evangéliumok. Tehát Pál forrásként megbízhatóbbnak tekinthető, mint az evangéliumok, akár Máté Márk, Lukács vagy János. Egészen vissza tudjuk datálni Pálnak egyes tanításait Jézus halála után két-három évvel re. Tehát, Hoppá. hogyha rekonstruálnánk minden adatot, amit például Pál ír Arról, hogy mit parancsol az úr a házasoknak, hogy az asszony ne el a férjétől, hazomban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével, a férjével, bocsássál a feleségét, vagy rekonstruálják azt, a, amit minden úrvacsorakor elmondanak a reformátusok, ugye a szerepszítési amit az úrtól vettem, át is adtam néktek. Ha a páni tanításokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 30-40 és között legkésőbb ezek egyes tanításai, már, vagy egyes mondása Jézusnak már fennmaradtak, már megvoltak, amiket Pál átvett és megért később az ő leveleiben. Tehát körülbelül, ugye Jézus halál után két-három évvel tért meg Pál, és ekkor ő felment Jeruzsálembe, Péterékhez, Péter apostolékhoz, és ott megkérdezte őket, hogy akkor ki is ez a Jézus, hogy mit tudhatunk még róla. Tehát nagyjából három évvel később, három négy évvel később újrahalála után boldatalma, már vannak forrásaink arról, hogy mit tanított
0: Jézus. Bármiből van eredeti íratunk, vagy ez igazából Gondolom ez lesz a válasz, hogy nem is számít, hogy van-e, De találtak meg páli leveleket, találtak meg eredeti evangéliumi iratokat, vagy, vagy hogy maradtak ezek fönt, tehát hogy a hitelességük az, az mért erős, mondjuk legalább ennek a pár iratnak, amit most átbeszéltünk.
1: Nem találtak eredeti iratokat, tehát kéziratok nem maradtak fent evangelistáktól, sem Páltól, sem másról, akit Biblia szerzőnek tekintünk. Viszont ez tényleg nem probléma, mert nagyjából senkitől nem maradt meg abban a formában eredeti kéziratunk. Az a kérdés itt, hogy vissza tudjuk-e vezetni, vagy vissza lehet-e vezetni, és milyen korára lehet visszavezetni a fennmaradt kéziratokat, vagy papírus töredékeket. És itt azt látjuk, hogy az újszövetségi iratok a legmegbízhatóbbak ilyen tekintetben. Tehát ha mondjuk. Ha Méros műveit nézzük, akkor a legkorábban maradt. Irataink, azok több száz évvel az eredeti keletkezés utána maradtak fent. A szentírással, a Bibliával kapcsolatban nincs így, ott már a második, harmadik, negyedik századból vannak nagyon-nagyon komoly forrásaink, tehát egészen közel az eredeti iratok, iratok keletkezéséhez már maradtak fent másolataink. És ugye a korábban említett agnosztikus Bárt Bart Ehrman nevét is viseli, a magyarul is megjelent, az Új Szövetség Szöveget című könyv, ami ezt taglalja, hogy hogyan is terjedtek el a kéziratok, másolatok, másolatai, és azok másolatai, és hogyan vezethetők vissza ezek egészen odáig, hogy azt mondhassuk, hogy az ókori iratok közül az egyik legmegbízhatóbb források, vagy iratok
0: azok a, a Bibliának az újszövetségi iratai. Na, tehát akkor történelmileg ezeket az iratokat nagyjából hitelesnek tekinthetjük, mint történetírói látlelet, de maga Pál, mik az erős érvek Pál mellett? Mert gyakorlatilag Azt nehéz elképzelni, hogy Pál, mint megtért keresztény történetíró, ilyen sztorikat kitalált volna, mert ugye nem csak Jézus tanításait mondta tovább, hanem írt arról is, hogy neki mi volt a tevékenysége. Ő például, amit mondtál, hogy elutazott, meglátogatta Pétert, hát ő erről konkrétan írt, tehát hogy azért elmeséli, hogy így mi történik vele.
1: Igen, egyrészt, másrészt pedig, ahogyan te is mondtad, olyan dolgokat írt le, Jézusról, és történeti dolgokat, amiket, ha a csak úgy leült volna, és a hasára és azt mondja, hogy én kitalálok Storikat Jézusról a megfeszített messiásról, akkor nem ezt írta volna le. Tehát egy kicsit kitérek, de egy szemléletes példa Lukács evangéliumánál a feltámadás története kapcsán. Lukács azt írja, hogy az első a feltámadásnak nők voltak. Arra szoktak hivatkozni történészek, hogy ha kitalálta volna az üres sírt történetét, akkor nem nőket említett volna. Lukács, mint első szemtanúkat, mert abban a korban a nőket teljesen megbízhatatlannak tartották, hanem az, hogyha nagyon-nagyon hitelesnek akart volna tűnni, akkor azt írta volna, ne, hogy oda ment mind a 12 férfi tanítvány, és azt látták, hogy ide a sír, és több, és, több, és, több, és több. tehát ami, ami sokkal meggyőzőbb lett egy híválló számára. Viszont, pont mivel egy olyan eseményt úgy írja le ezt az eseményt, mint ami ciki a kereszténységre nézve, vagy nők az első tanúk, ezért gondolhatjuk azt, hogy kitálta volna, nem ezt írta olyan. most pánál is ugyanez a Pál azt írja Jézusról, hogy ő a megfeszített messiás volt, és hogyha ki akartak volna találni egy történetet Jézusról, a korabeli keresztények, illetve Pál apostol egészen konkrétan, akkor biztos, hogy nem a megfeszített messiás történeti találták volna ki, vagy nem úgy, ahogyan
0: azt leírták. Hát már csak azért is, mert ugye, ahogy ez az evangéliumokból is több helyen kiderül, és egyáltalán a, a, a minden korabeli történeti forrásból a zsidók messiás várása, az nem egy ilyen messiás válás volt, egy politikai vezetőt vártak inkább, nem? Tehát azt mondhatjuk, hogy legalábbis a korabeli emberek, hogyha kitalálnak egy ilyen sztorit, akkor nem, nem ez lett volna a messiás definíciója.
1: Pontosan, tehát a messiás szó, amit mi magyarban használunk, az a Héber messzajás szóból ered, ami azt jelenti, hogy felkent, és ennek a görög megfelelője a Krisztus, ugye, tehát, tehát J- Jézus Krisztus nem azért, azért, Jézus Krisztusnak, mert Krisztus már is. Visz gyermeke volt, ezt, lehet, hogy ezt Hanem ez egy titulusa volt Jézusnak maga Krisztus, ami annyit tesz, hogy ő a felkent, tehát a mesiás. És a zsidóknak nagyon komoly elvárásai voltak abban az időben, arról, hogy milyennek is kell lennie az eljövendő Messiásnak. Ugye a római elnyomás alatt éltek akkor Palesztinában a zsidók királyt tekintették, szó szerint a trónon ülő királyt felkentnek, akkoriban a zsidók, sőt korábban is. És egy olyan Messiást vártak, aki majd eljön és harcos karddal fogja és felszabadítja a római elnyomás alól Izrael, és újra beül Dávid trónjára, és uralkodik, és nagy néppé teszi Izrael. Na most Jézus a messiás az egyáltalán nem ilyen volt. És ezért is hagyták el egyébként őt rengetegen. Ugye amikor olvasuk az evangéliumokban, hogy voltak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon sokan követték őt, mert pontosan egy ilyen politikai, harcos, katonai messiást, mint királyt vártak. És mikor kiderült, hogy Jézus egészen hogy beszél magáról, mint messiásról, akkor, akkor fogták is, és őt, őt, őt ott hagyták. Igen, a lényeg az az, hogyha Pál ki akartam volna találni, hogy Jézus a meséás, akkor nem egy olyan meséás talált volna ki, akit fogtak a rómaiak, és keresztre feszítettek, ami a legsúlyosabb büntetés, és a legnagyobb gonosztevőknek tevőknek kijáróbb büntetés volt akkoriban, hanem egy olyan meséás találtak volna ki, aki győzelemeskedik elmeskedik a rómaiak felett, és nem lélekben győz, hanem tényleg
0: tűzzel, vassal, kardal. És utána a keresztények is, ugye meg a kora keresztény vallás is a megfeszített emberisten, de most akkor történelmi szemmel egy megfeszített embert ünnepeltek, az ő áldozatát jelenítették meg újra és újra. Azért itt az történt, hogy ezt a megfeszítés, ami a legkomolyabb büntetés, ezt ezt, ezt meg is örökölte ez a vallás, pedig úgymond ez nem egy... Pozitívum, nem valami olyan, amire így fel lehet nézni az akkorikor korán. Sőt,
1: sőt, ugye ezért írja Pál azt, hogy Jézus keresztre feszítése maga botránykő, vagy a megütközés a zsidók számára. Ez azt mondja, hogy mi, ugye a keresztények, a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Tehát még a nem zsidók számára is bolondság az, hogy egy megfeszített meséjástban hisz bárki. Tehát igen, valóban, hogyha ki akarta volna átalálni, vagy az evangelisták Krisztus szemét, akkor nem egy ilyen messiás, nem
0: egy ilyen Krisztus találtak volna ki. Oké, okay, akkor szerintem záradásként beszéljünk még arról, hogy a kornak a szokásai és a kornak a körülményeiről ezek az iratok szintén egy történelmi látlájátat jelentenek. Ezt is kijelenthetjük gondolom. Például mondjuk az, ahogy ha feltételezzük, hogy nem 100%-osan száz pontosan így történtek azok a vacsorák, azok az ünnepségek, arról rengeteget olvashatunk például a Bibliában. Végtelen mennyiségű, tehát mennyegzők, esküvők, Jézus példabeszédeiben is visszatér elemek egyébként, attól függetlenül, mint korlelet gondolom, egészen elképesztően jók, hiszen azért ott egy bizonyos szokásvilágot feltár gyakorlatilag minden ilyen, akár példabeszéd is, akár konkrét leírás.
1: Igen, tehát abból a korból egyik legfontosabb történelmi forrásunk, vagy forrásunk az új szövetségről, az új szövetségi iratok. és lehetünk szkeptikusok ezzel kapcsolatban, és mondhatjuk azt, hogy hát, ez nem viszek a csodákban, nem viszek a feltámadásban, nem vagyok keresztény, és ezért nem fogadom el az új szövetségi iratait, és semmit, amit azok állítanak. De azért azt látjuk, hogy bizonyos történelmi eseményeket az idő igazol. Tehát például korábban említettem Pilátus, csak az evangéliumokból tudtunk róla, és néhány egyéb töredékből, és senki nem gondolta, vagy, vagy nem, nem kellett volna mondjuk ateistaként elfogadni azt, hogy Pilátus létezett, hiszen hát Lukács olvasunk róla a legrészletesebben. Egészen addig, amíg kinem derült, hogy hát igazuk volt az a magilistáknak Pilátussal kapcsolatban, mert hogy felfedeztünk olyan régészeti leveteket, amik ezek, ezek tárgybizintikóként is megerősítik azt, amit az a írnak. Tehát nagyon jó Lát le lehet a korról, nagyon jól lát le lehet a korról az új szövetségiratok, még akkor is, ha valaki nem hívőként közelít hozzájuk. Csak ugyebár bár megfelelő módszert annak kell hozzáállni ezekhez a könyvekhez, és megfelelő módszertannal kell őket vizsgálni.
0: Igen, mert ezek a dolgok itt összeérnek, mert például azt az evangéliumoktól függetlenül is tudható volt, vagy tudtuk, hogy mondjuk ezt a bizonyos ilyen asztali bort, ami ugye ilyen, ami mindig az 5-6 százalékos, tehát jelentősen kisebb alkoholtartalmú bort, hogy ezt nem úgy fogyasztották, mint mi mondjuk a sört, vagy pláne mint mi mondjuk, ahogy leülünk borozni, már mint ki, hogy nyilván van az a, a, az a kategória, és ebből, amikor boros kólából elmegisszik az ember, nem tudom én, hatott egy este, az egy másik kategória, de ezt akarom mondani, hogy ugye azt tudjuk, hogy a korabeli higiéniai viszonyok miatt a víz sok helyen fogyaszhatatlan volt, és éppen ezért ennek az asztali bornak volt egy ilyen funkciója, és, és ez visszaköszön ugye gyakorlatilag az evangélium több helyen, például az utolsó vacsoránál is, tehát itt ezek a dolgok összeérnek, úgymond a másik oldalról is. Igen, tehát pont ezért
1: nem mondhatjuk azt, hogy, hogy egy évszázadokkal későbbi kitaláció lenne minden egyes eleme akár az evangéliumoknak, hanem pontosan, ahogyan te is vannak benne olyan részletek, vagy vannak bennük olyan részletek, amik erősíthetik az ő hitelességüket, vagy egyes állítási hitelességét. És nagyon fontos itt szemmel itt tartanunk, hogy minden egyes állítását ezeknek az iratoknak, vagy állításait ezeknek az iratoknak önmaguk értékén kell vizsgálnunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy semmit nem hiszek el, abból, amit az evangéliumok leírnak a feltámadás kapcsán, például, hogy a üres volt a sír, vagy nők voltak az első tanúk, csak azért, mert nem hiszem el a feltámadást. Tehát, ha én nem hiszek a feltámadásban, attól még lehetett üres a sír, csak éppen nem azért, mert Jézus feltámad. És minden egyes történetet, minden egyes gondolatot, minden egyes történelmi leírást, ezekből, vagy történelmi igényel felépül leírás ezekből az evangéliumokból, önmagukban kell megvizsgálnunk, hogy
0: vagy nem hitelesek. Ez szerintem egy nagyon jó végszó volt, de ennek ellenére még most nyitva hagynám a lehetőséget neked, hogy bármilyen Jézus, mint történelmi személy témához hozzácsatolnál, e még bármilyen gondolatot, lehet az akár személyes is.
1: Inkább csak összefoglalnám, amiről eddig szó volt. Elég sok felé el lehet ágazni, ahogyan ugye beszéltünk párról, evangéliumokról, római zsidóforrásokról, forrásokról, módszertanról. De ami a legfontosabb szerintem az az, hogy bárhogy is gondolunk a feltámadásra, hogy keresztények vagyunk, vagy nem vagyunk keresztények, azt azért el kell ismerünk, hogy Jézus az egyik legjobban dokumentált zsidó ember volt az első századból. Nagyon-nagyon sok forrásunk van róla. Különálló források, amiket még akkor is elfogadhatunk, hogyha nem keresztények és nem tartjuk őket teljesen tévedet annak mint például a keresztények többsége, ugye a szentírás tévedet annak tartja. A te is tagnosztikus, szkeptikus, új szövetségesek, hogy akár bártél többször említettem, elismerik azt, hogy vannak történelmi magai ezeknek az írásoknak, és nem csak egymástól független evangéliumok vannak, nem ott vannak pál írásai, és ott vannak a szentírason a Biblián kívül íratok is. De a legfontosabb, ugye Pál err beszéltünk, aki már Jézus halála két éven belül meg volt győződve arról, hogy Jézus él, tanított és keretre tették, és voltak testvérei. És ami még szintén erősíti Jézus történetiségét, és amire kitértünk, az a, az, hogy ha ki akarták volna találni a messiást, akkor nem egy ilyen messiást találtak volna ki, hogyha Jézus mítoszt akartak volna lefektetni a keresztények, akkor azt a lehető legrosszabb módon tették. De én úgy gondolom, hogy nem így volt, és tényleg történelmi alak volt Jézus, és ezt a történészek is
0: megerősítik. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt most így végig zongoráztuk, és azt gondolom, hogy én bennem legalábbis nem maradt semmi olyan, hogy nem erítettük volna ki a témát, úgyhogy Nagy Gergely, nagyon szépen köszönöm, és mindenképpen még várlak vissza majd ebbe a műsorba, hogyha, hogyha te is úgy gondolod, mert szerintem még jó pár olyan téma van, amit át tudunk beszélni, úgyhogy úgy köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek ajánlom a vitásteket a youtube on ami fenn vannak, hogyha szeretné kicsit kimerítőbben is ezt a témát.
0: Így is van, Nagy Gergely YouTube csatornáját, a Kávin is talpol őgetiga, ezt érdemes megkeresni, és kedves hallgatók, most akkor búcsúzunk a következő adás erejéig. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Búcsúzik rédaigából és természetesen a segédszerkesztő Katona Csaba, amelyek a produkciájpárosunk, párosunk és Román Balázs is. Jövünk hamarosan, de addig is, amit ma mondtunk, Az már történelem
1: Ez egy beton podcast